0: Dankjewel, Oscar. Oké. Okay. Hebben jullie er zin in vanochtend? Ja. Hebben jullie er zin in vanochtend? Yes, oké. Okay. oké. Okay. Wake up, church. Oké. Okay. Goed, ik heb er ook zin in vanochtend. Dus we gaan ervoor. We gaan het vanochtend hebben, inderdaad, waar Oscar het ook over had. We gaan het hebben over de wanen van ons als Connect-kerk. Dat is, uh, vanmorgen duiken we in excellence. En vorige week heeft uh, Oscar het al gehad over Honor. Van waar hecht je nu het meeste gewicht aan? Waar hecht je het meeste waarde aan? Um, ja, dat is een goede vraag om jezelf eens te stellen. Het heeft mij in ieder geval ook weer aan het denken gezet. Waar hecht je het meeste gewicht aan in je leven? Is dat God of is dat iets anders? De preek staat op uh, de website. Dus die kun je nog uh, luisteren als je dat wil. Maar we van vanmorgen in excellence. Onderdeel van hart inderdaad. En excellence, wat betekent dat nou? Ik zet even hier een kommetje water opzij. Anders ben ik bang dat ik hem opzij ga trappen. Oké, okay. stromen van levend water, Oké, okay. excellence, dat betekent, en dat heb ik eens nagezocht, dat betekent uitmuntendheid. Uitmuntendheid. Well, eigenlijk betekent het ook, uh, en daarom denk ik dat het ook zo mooi is, het woord excellence, we willen de dingen goed doen, omdat we ze voor God doen. We willen de dingen goed doen, omdat we ze voor God doen. En we duiken meteen in het woord. We gaan even naar Genesis en dan wil ik gewoon eens beginnen bij het begin. De eerste zin van de Bijbel. En daar staat, staat er eigenlijk heel eenvoudig, maar het is daarom niet minder krachtig. Er staat, in het begin maakte God de hemel en de aarde. Dus de Bijbel gaat geen discussies aan, eindeloze uh, gesprekken of onderzoeken of wat dan ook. Het is gewoon heel simpel, in het begin maakte God de hemel en in de aarde. De wetenschappers breken nog steeds hun hoofd erover. of het wel of niet waar is. Er worden allerlei onderzoeken gedaan. En dan zie je het hele scheppingsverhaal. En dan geeft eigenlijk ook het weer. Het, het hart van God eigenlijk. Hein? Want heel de schepping. Komt voort vanuit het hart van God. En dan zie je dat God het licht maakt. God zegt. Er moet licht komen. En dat is een heel diepe, een diepe betekenis. Het moet licht komen. Er moet licht komen. Vanmorgen zien we het heel mooi al, door de zon die schijnt. Maar verderop, en dan gaat, de, dan gaat God de, de, de planten gaat hij maken, gaat de dieren gaat hij maken. Hij maakt die schepping maakt hij gewoon zo mooi mogelijk. En op de kroon van zijn schepping, en dan gaan we naar Genesis 1, vers 26 tot 31. Dat wil ik eigenlijk even met jullie lezen, dat wordt ook hier geprojecteerd als het goed is. Dan zegt God, nu wil ik mensen maken en ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen en de zee. En de vogels in de lucht. Dus het gaat over ons. Het gaat over ons. En ook over het vee. Over alle kleine dieren en over de hele aarde. En toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. En God zegende de mensen. En hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee. Over de vogels in de lucht. En over alle dieren op het land. En God zei ook, alle planten en bomen op de aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten en de bladeren en het gras zijn voor de dieren en zo gebeurde het. En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. En dan gaat het nog een stukje verder Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde gemaakt en alle prachtige dingen die daarbij horen. God zag dat het goed was en hij was klaar op het juiste moment. En mezelf ben ik uh, groenadviseur in mijn werk. Dus ik weet wel iets van planten. En ik heb ook interesse in dieren. En uh, ik hou van de schepping. Ik hou van de natuur. Want net als vanmorgen als ik hier aankom rij rijden. En ik zie daar die, die, die knalblauwe lucht. En die perfecte kleur. En ik zie de zon daar schijnen. En dan denk van wauw. Dat is gaaf. Toch? Dat is gaaf. Maar ook als je s ochtends. Ik, ik hou van hardlopen. Wat Oscar ook al zei. Als ik ga hardlopen. Dan zie ik nogal eens. Omdat ik uh, voordag aan het houden dat doe. Dan zie ik de zon opkomen. En met al die kleuren in de lucht. En met die wolken. Met dat met rood. En met al die, die kleurschakeringen. Dan denk ik van wauw. Weet je? Dat is gewoon gaaf. Weet je? En het is heel bijzonder. Dat vrijwel iedereen. iedere persoon die je vraagt. Vind jij de zonsopgang lelijk? Of vind je hem mooi? Zeg, zegt vrijwel iedereen. Ik vind hem mooi. Nou, dat is toch super gaaf. Dat je iets kan maken wat iedereen mooi vindt. Wat iedereen mooi vindt. Dat zegt iets over onze schepper. Dat zegt iets over onze schepper. Als je kijkt naar de positie van de aarde, de natuur de creaties als je kijkt naar de ontwikkeling van een vlinder als je kijkt naar een bloem, als je daarop inzoomt hoe, dat, hoe fantastisch mooi dat er is gemaakt maar zoom je er nog verder op in dan ga je nog verder dan ga je met microscopen kijken, dat is wetenschappers doen ga je naar een celletje kijken, wat er in elkaar steekt dan ziet men dat hebben wetenschappers geconstateerd dat één zo'n enkel celletje van een bloem, van een plant, wat dan ook dat is nog complexer dan de meest ingewikkelde computer van dit moment. Eén enkel celletje. Eén enkel celletje. Ze kunnen ze de vinger niet achterkrijgen. Hoe dat het nou precies in elkaar steekt. Ze hebben nog nooit leven kunnen maken. Nooit leven kunnen maken. Dat is veel te complex. Ze zijn er nog lang niet achter. Wat dat betreft staan we nog helemaal in de kinderschoenen. Ik geloof ik nooit dat dat gaat gebeuren. Maar als je het goed beseft. Jouw lichaam, mijn lichaam. Bestaat uit miljarden van dat soort celletjes. En op dit moment, als ik spreek. Dan zijn er honderden processen aan de gang in je lichaam, om ervoor te zorgen dat je hier zit, dat je mijn stem hoort, dat we elkaar kunnen zien, dat we elkaar kunnen horen, we kunnen ruiken. Weet je, dat zijn gewoon mooie. Misschien altijd, niet altijd even aangedaan wat je ruikt. <lacht> <lacht> maar het is, dat is gewoon waanzinnig gaaf, dat God dat heeft gedaan. Dus alles klopt, weet je, alles klopt. Het is in essentie is het perfect, het is excellence. En de drive erachter is de liefde. Dat is de liefde van God, en God is liefde. God is liefde. Als je kijkt in de, in de schepping, dan zie je ook een stuk passie van God. Een stuk passie. Is er is ook humor in de schepping. Er is heel veel humor in de schepping. Als je kijkt naar bepaalde creaties, zoals sommige dieren eruit zien, dat is gewoon lachwekkend. Weet je, van die vogels, van die la, rare pluimen en, van die, en wat ze voortbewegen. Als ik een pingwing zie bewegen, dan denk ik: van, dat is toch humor? Of niet? Ja, ja. Als zo'n ding gaat. Maar je ziet ook bewogenheid in de schepping. En je ziet aandacht. Alles is met aandacht gemaakt. Alles is met aandacht gemaakt. En God heeft ook ieder van ons heeft ook talenten gegeven. En ook gaven. Hij heeft iedereen gemaakt. Iedereen is uniek. Iedereen is eigenlijk een kunstwerk op zich. Zoals jij hier zit, zoals ik hier ben. Je bent een kunstwerk op zich van God. Je bent uniek. Je hebt unieke gaven, unieke talenten. En die mag je geven aan anderen. mag je geven aan anderen. En een van de talenten die ik mocht ontvangen, waar ik later of eigenlijk achter ben gekomen dat het zo was, um, is bij mij inderdaad het, uh, het schilderen. Dat is mij ontstaan eigenlijk vanuit nou ja, uh, iets doen... om zeg maar, in een wat moeilijkere periode weer bovenop te komen. Toen dus dacht ik van, laat maar gewoon gaan tekenen. Dus ik ben wel gaan tekenen toen zei je mensen van... hé, hey, dat is eigenlijk best wel aardig wat je doet. Dus ik ben eens dus wat meer getekend, tekenen, dus een potje verf gaan halen in, uh, in de HEMA... en ben eens dus wat verder dat, uh, dat uh, gaan ontwikkelen. En ik kan misschien iets van laten zien. Ik heb een uh, heel mooi schilderij gemaakt. Inderdaad speciaal voor, uh, voor Oscar... Vorige week vertelde ik iets wat er uit de lucht kwam vallen. Laat maar zien, schilderij. Yes, wat kwam er uit de lucht vallen? Een kat. Oké. Okay. Dit is een van de dingen die ik heb mogen schilderen. En um, ik wil het niet laten zien om over mezelf op te scheppen. Ik kijk eens goed dat ik dit kan. Dat is helemaal niet. Dit schilderen, ik, schilder, ik hou van ervan om natuur te schilderen. Maar om, juist omdat ik daar ook zie, om leer te ontdekken, hoe knap en hoe mooi God dat heeft gemaakt. Als ik duik in het onderwerp, bijvoorbeeld in dit geval een kat, dan leer je gewoon hoe zo'n kat in elkaar zit. En hoe gaaf dat hij dat gemaakt heeft, God. Weet je, als ik, als ik een schilderij opzet, wat ik vaak doe, is gewoon, ik, doe dat, ik probeer dat zo ontspannen mogelijk te doen. Je moet nooit onder stress een schilderij maken, want dat gaat niet goed komen. Bijvoorbeeld als je hem kon spannen, gewoon lekker muziekje erbij. En dan zet ik eerst de contouren van zo'n kat op. En dit, deze kat die mocht ik maken voor een vrouw verderop. Bij ons in de wijk, die wilde dat graag. Fotootje opgestuurd. Ik zet eerst de globale contouren op. Hoe zit zo'n beest in elkaar? En hoe kijkt die? En vervolgens ga ik daar uh, de oren in zetten. En ik zet daar even de, 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 de stand van de ogen, de, de neus, de mond, nou, het belletje. Dat soort dingen. En dan zoom je er verder op in en dan kijk je naar de ogen. Een van de eerste dingen waar je naar kijkt, bij een dier of bij een mens, is naar de ogen. ogen zijn de spiegel van de ziel. Als je de ogen uh, heel gedetailleerd en goed tekent, dan vindt bijna iedereen. Dus ben ik tot de ontdekking gekomen, van bijna iedereen vindt het schilderij al een stuk beter, zeg maar. Mooier. Als ik de ogen een beetje vlak teken. Dan, dan, uh, dan zie je mensen waar, ah, ik vind hem wel aardig, maar weet je, dan merk je dat ze er een beetje omheen uh, draaien. Van, ja. Maar gewoon. Als je de ogen erop inzoomt, dan zie je zeg maar die pupil. De pupil van katten, die zijn dus verticaal. In die ogen zie je weerspiegeling van het licht. Dan zet ik er dan vaak twee keer in, want dan komt er meer diepte komt erin. En dan zie je het, het groen van die ogen zitten ook schakeringen zitten erin. Dan ontstaat vanzelf als ik schilder. Als ik daar te veel aan ga doen, dan gaat die schakering gaat eruit, wordt het vlak en dan gaat heel het, het, het leven uit dat oog weg. En je eigen oog zitten ook allerlei kleurschakeringen. Als je kijkt naar de, omvang, om, de omranding van die oog, zit er een fijne belining omheen. Dat, zijn, dat komt heel nauw als ik dat schilder. Als ik dat niet goed schilder, dan lijkt het net een oog van een, van een eend of zo. Weet je, dan lijkt het heel de, Zo zet ik die kat verder op. Dan, en verder de schaduwen zet ik erin. Je ziet die vacht. Er zitten wel allerlei kleuren verschillende erin. En zo er al bezig zijn, dan verwonder ik me vaak over hoe mooi God zo'n creatie zo'n schepping heeft gemaakt. En ik probeer er dan iets van mezelf in te leggen. Maar eigenlijk ben ik nog lang niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is het erin op inzoomt, je gaat er bijvoorbeeld microscopisch in kijken als zo'n kat in elkaar steekt. Dat is ongekend. Eromheen, dat is voor mij een vrije invulling, een beetje wat ik voel bij zo'n dier. En uh, ja, goed, ik ben niet echt een liefhebber van katten, maar ik vind dat er wel leven in zat. <laughs> dus ik had zoiets van, laat ik lekker wat bloemen om heen zetten. En, uh, en ben meer meer fan van honden. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar dit is het beste wat ik daar op dat moment van kon maken. En die vrouw die was er blij mee. Nou, dan ben ik weer blij. Dan denk ik van, oké, okay, ik heb dan mijn talent in mogen zetten voor die, uh, voor die vrouw. Maar als mijn kinderen die kat zouden tekenen, een van mijn kinderen die die kat zou tekenen, zou zouden die kat heel anders tekenen. Die zou daar waarschijnlijk gewoon een paar van die grote haken of zo van maken, en dingen, en een paar ogen erin. Maar als ik die tekening krijg van een van mijn dochters, dan denk ik van, wauw. Weet je, wauw. Zij heeft dat gemaakt. Als ik weet wat zij kan... En hoe dat met het met puntje van de mond, dat is vaak mijn dochter, dat doet hetzelfde als, 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 als ik. Als ik teken doe ik, je puntje hoor. Zo, zo zie ik ze dat doen. En als ze dat dan trots aan me laten zien, dan denk ik van, wauw, weet je. Dat heeft zij met liefde gedaan, dat is met passie gedaan, met het beste wat zij kon. Het beste wat zij kon. Yes, dat vind ik eigenlijk nog, als ik dat eerlijk ben, vind ik dat mooier, dan dat ik dat dan zo op die manier schilder. Snap je? Ze maken dat met liefde, met aandacht en met passie, genieten dat is excellence dat is verbonden met het woord excellence dus God vraagt nooit meer dan we kunnen geven Hij vraagt nooit meer dan we kunnen geven maar wel het beste wat we kunnen geven wel het beste wat we kunnen geven dan is dat mijn dochter die, die dat ding zo, dan is dat het beste wat zij kon geven weet je en Jezus dat is het beste wat God kon geven God gaf het beste wat hij kon geven aan ons. Om weer herstel te brengen. Dat was Jezus. Jezus kwam naar deze aarde. Hij liet God zien. Hij was het vlees geworden woord. Op de beste manier. Het kon niet beter. Niet wonderen zien. Niet genezingen zien. En hij ging zo ver dat hij aan het kruis ging. Hij stierf van het kruis. Hij gaf zijn lichaam. Hij gaf zijn, hij gaf zijn, zijn bloed. Wat we net ook... Mochten vieren. En hij stond weer op uit de dood. En hij leeft. En hij gaf Jezus. Een van de moeilijkste dingen is, denk ik. Als je, ik ben zelf ook vader, mevrouw. Als je je kinderen. Als je, je kinderen iets overkomt, of iets gebeurt, of pijn ziet lijden. Je kan nog beter soms vaak zelf pijn lijden. dan dat je je kind dat ziet doen. Ik denk dat dat voor God heel diep ging. Dat hij Jezus gaf. Dus wij hebben lief. omdat God ons het eerst heeft gehad. En dat zie je ook als je in de Bijbel, is dat helemaal van dospect van dat excellence, dat het beste aan God willen geven. Het terug willen geven, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Dat zie je als je, als je naar uh, 1 Koningin 6 zou kijken, daar duiken we nu niet verder in, maar de tempelbouw van Salomo. Dan zie je, hoe als je dat doorleest, hoe gedetailleerd, hoe nauwkeurig, hoe gaaf eigenlijk dat het allemaal is gemaakt. Voor die tijd was dat het beste, er werden de beste mensen aangetrokken. Ontzettend veel mensen werden aangetrokken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Alles voor God. En uiteindelijk werd alles bedekt onder een laagje goud. 1 Koningin 6 vers 30. Alles onder een laagje goud. Het beste voor God. En daar zijn we ook voor gemaakt. Weet je? We zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles. En naast als onszelf. Daar sprak Oscar vorige week ook over. Dat we met heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht, heel ons verstand God mogen liefhebben. hebben. God nog lief hebben. Er is een, een diepe betekenis achter. We Oscar ook over sprak vorige week. Als je het woord excellent ziet, dan staat er iets tegenover. En dat geldt ook in de schilderijen. Hij is nu weg. Maar als ik met schilderijen, is het, komt het erop neer. Als ik ga schilderen, dan, dan zie je eigenlijk een opgaande lijn. Als het goed is. Van, dat die beter wordt. Als het ware beter, beter. Ik ga er nog iets aan toevoegen. Details, kleuren. En vervolgens zit ik hier als op een punt. Dan is het op, op het best eigenlijk. Als ik dan doorga, heb ik geleerd in mijn schilderij. Dan denk ik, ik ga het nog beter maken. Laat ik er nog wel aan toevoegen. Zelf nog wat kleur, nog wat detail. Ik ga toch die ogen nog wel bijwerken. En dan gebeurt er dit. Laat ik nog verder. Dan probeer ik het bij te trekken. En dan denk ik, oh nee, dit gaat niet goed. Nog wat verder. Door, door, door. En dan kom ik op zo'n punt dat ik denk: van ja, dan kan ik hem wel weggooien. En dan is het helemaal niks meer. Snap je? Dan ben ik gewoon te ver gegaan. En dan zal ik hier eigenlijk op dit punt, dat is het punt waar je ja, moet stoppen eigenlijk. Want dan wordt het, in mijn geval, eigen kracht. Ja, dan ga ik dingen aan toevoegen wat niks me eraan toevoegt. En dat is perfectionisme. Perfectionisme. En dat is iets waarvan ik geloof, maar ik heb in mijn leven ook achtergekomen, wat niet van God is. Want perfectionisme is eigen kracht. Dan ga je vanuit het vlees. Je gaat eindeloos door. Het kost energie. Eigenlijk heeft het ook een stukje hoogmoed in zich. En het mist bewogenheid uiteindelijk. Want je zet je oogkleppen op. Het komt ook heel dicht bij fanatisme. Blind fanatisme. zet je oogkleppen op. Van ik moet en ik zal en ik. Weet je, je hoort het al. Ik, ik, ik. Dat komt niet goed. Weet je, dat komt echt niet goed. Dat komt niet goed in mijn schilderijen. Maar dat komt ook niet goed op andere vlakken in je leven. Als je oogkleppen opzet, niemand meer ziet of hoort. Alleen maar van: Ik wil dit op deze manier zo doen. Komt niet goed. Perfectionisme. Het kost ook heel veel energie. Daar dus schiet niemand wat mee op. Excellence is heel wat anders. Dan kom je in Gods kracht. Geleid door Gods geest. Achter Jezus aan. Achter Jezus aan. En dan laat je Jezus zien met alles wat in jou is: met liefde. Met liefde. Vanuit Gods liefde. Met aandacht. Met passie. En dus ook met bewogenheid. Bewogenheid voor God. Met bewogenheid voor je naaste. Excellence heeft altijd... Altijd... Kijk je breder. Altijd kijk je verder. Altijd probeer je best uit anderen te halen. Bouwt op. Excellence bouwt op. En je legt er iets van jezelf in. Iets van je unieke talenten. Die je hebt. of Die wij samen hebben. Dus dat was mijn levensles. Op tijd stoppen. Op het moment dat ik op tijd stop... Dan is het vaak precies het, het goede wat je doet. Dus eigenlijk denk ik van, oké, okay, eigenlijk moet ik nog iets eraan toevoegen. En dan weet ik, oké, okay, nu moet ik stoppen. Yes? Excellence, dat begint eigenlijk klein en dichtbij. En het, is, het wordt heel krachtig als je het samen doet. Excellence. Het wordt heel krachtig. Dus excellence begint klein en dichtbij. En dat is eigenlijk in je werk. Weet je, als je werk hebt, als je, werkt, als je dat zo goed mogelijk doet... Dan is dat een krachtige getuigenis van God. Als ik mijn werk zo goed mogelijk probeer te doen, zeg maar, echt een, echt een plusje er bovenop probeer te zetten, dan heeft dat veel meer kracht, heeft dat veel meer impact, vooral als mensen weten dat ik Christen ben. Heeft veel meer impact dan dat ik hier op de straat een ga evangeliseren. Ik heb het vaak gedaan, hoor, dat ik op de straat hier stond evangeliseren met groepen, maar ik zie meer impact op het moment dat ik mijn werk met hart en ziel, met passie doe, want ik, ik werk op een in omgeving met veel niet-gelovige mensen. Maar je staat er verbaasd van, wat voor gesprekjes er zijn, komen. Niet altijd dagelijks, maar één keer in zoveel tijd gebeurt dat. Maar ook in je studie ook, weet je, doe dat excellence. Je vrienden, probeer dat gewoon, er excellence in te zijn, weet je. Niet perfect, excellence, Gelijk door Gods geest, Gelijk door Gods geest. Liefde, aandacht, bewogenheid, bewogenheid. Dus dat kan heel eenvoudig, als ik het praktisch maak, als je een maaltijd maakt, voor gasten, er komen gasten, Geef je ze dan de klikjes van gisteren. Of doe je even, uh, even bij de Albert Heijn even zo'n snelkoekdingetje. En daar heb je even in de magentron. En huppa, daar hebben we maaltijd. Of trek je alles uit de kast. En maak je gewoon een heerlijk drie gangen diner. Waar die mensen van smullen. Hè? Ja. <laughs> Het eerste. Ja. <laughs> ja. Dus dat, dat laat iets van Jezus zien. Dat ligt ook iets van liefde, van aandacht en van passie in. Als wij uit eten gaan... Als ik met mijn vrouw uit eten ga, dan gaan we wel naar het restaurant toe... waarvan we weten van, hey, dat is wel, er zijn goede geluiden over. Ik ga niet naar een restaurant van, 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 toe waarvan ik denk van nou... Waar we horen van nou slechte recensies en uh, onvriendelijk personeel... en uh, het stinkt daar en uh, wat ik op een bord krijg... nou ja, dat, uh, ik weet niet wat er ligt, maar goed, dat zou ik dan te eten moeten zijn? Weet je, we gaan graag toe en we gaan graag weer terug naar een plek... waar het eten lekker is, waar het gezellig is... waar de mensen gastvrij zijn, waar ze naar je lachen... Weet je? Dat is de sfeer waar je opgebouwd wordt. Waar je terugkomt vanavond. En je denkt van Yes, weet je, dat was een avond van ontmoeting van een quality avond. Yes? Gasvrijheid. Dus behandel anderen steeds zoals je zelf behandeld wil worden. Dat zegt Jezus in 7 uh, Matthäus 7, vers 12. En dan komen we eigenlijk op het punt van excellence samen. We zijn de gemeente, het lichaam van Christus op aarde. En dat duik ik nog, en dan gaan we zo naar een afronding, dan duik ik even in het woord, 1 Petrus 4, vers 8 tot 11. En dat geeft eigenlijk antwoord op alles hoe we als gemeente dat nou kunnen toepassen. Het allerbelangrijkste is nu, ik weet dat je het... ...opgezocht heb, maar ik zal het voorlezen. Het allerbelangrijkste is nu... ...zegt de Bijbel, dat jullie veel van elkaar houden. Veel van elkaar houden. Want door liefde kun je elkaar... ...veel fouten vergeven. Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis. Zonder te klagen. Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie... ...een bijzondere kracht gegeven... ...die je goed moet gebruiken. Als je spreekt, spreek dan de woorden van God. En als je mensen helpt... Doe dat dan vanuit kracht, de kracht die God jou geeft. Dus er zitten een aantal dingen in. Als gemeente, houd veel van elkaar. Want dan kun je veel fouten van elkaar vergeven. Ontvang elkaar hartelijk. Dat is het gastvrijheid. Gastvrijheid. Wees gastvrij, staat hier. Help elkaar. Help elkaar. En als je spreekt, spreek dan de woorden van God. De woorden van God zijn altijd opbouwend. ...bemoedigend... ...vertroostend... ...soms vermanend... ...maar altijd met de goede bedoelingen... ...altijd om jou verder te brengen... ...altijd om je op te bouwen... ...en als je mensen helpt, doe het dan vanuit de kracht... ...die God je geeft... ...vanuit de Heilige Geest... ...vanuit de Heilige Geest... ...dus wees gastvrij... ...dat proberen we hier als kerk ook te doen... ...gastvrij te zijn... We geef tasjes... ...maar dat is ook heel belangrijk... ...als er nieuwe mensen komen... Dat we ze ook welkom heten. Weet je, dat mensen zich welkom voelen. En dan willen we in groeien ook. Dat we gewoon alles wat we doen, dat het excellence is. Weet je? Excellence. Dat is ook waar naartoe willen groeien verder. Weet je, dat wij spreken, en dat, dat gebeurt hier ook al wel, maar gewoon dat we de beste koffie serveren, dat we het beste kinderwerk hebben, dat we het beste aanbindingsteam krijgen. Dat we gastvrij zijn, dat we aantrekkelijk zijn. Als mensen spreken over ons als christenen, en zeggen van wauw, wat daar gebeurt. Daar moet je naartoe gaan, man. Daar moet je naartoe gaan. Dat hebben we nog nooit ergens anders gezien. Maar daar moet je zijn. Daar zie je echt iets nieuws van God, man. Daar is God. Weet je, dat is wat mensen aantrekt. Dat is wat mensen aantrekt. En dan mogen we samen, samen in groeien. Maken we er wel eens fouten in? Tuurlijk. Net zoals ik af en toe wel eens een schilderij weg mocht gooien in een container. Dat gebeurt. Weet je? Maar dan zijn we niet afgeschreven. Hoeven we hoeven elkaar niet af te schrijven als er fouten worden gemaakt. Nee. Dan zijn we als gemeente bedoeld. Vergeef elkaars fouten. En trek elkaar er weer door. Weet je? Bouw elkaar op. Bemoedig elkaar. Weet je? Dat ging even, maar okay, we gaan samen gaan weer door. Het is goed om elkaar aan te scherpen. Daar ben je als gemeente ook voor bedoeld. Daar ben je als gemeente ook voor bedoeld. Dus bemoedig elkaar. En dat doen we bij ieder op zijn of haar niveau. Weet je? Dat je gewoon... Je moet niet iets verwachten van iemand wat iemand helemaal niet, uh, niet, niet aan kan of wat er, of niet wil of niet kan. Weet je, gewoon ieder waar hij zich happy bij voelt. Daar vanuit lekker groeien, met elkaar. Dus met het beste wat we kunnen geven. Ik kan er één voorbeeld aan het eind. Dat is vanuit mijn werk. En dan uh, gaan we naar een afronding. En dat, was, dat vond ik heel bijzonder. En dat wil ik nog wel even noemen. Ik, uh, ik werk in, in het groenadvies bij een gemeente, bij een ingenieursbureau. En ik zat aan tafel met een aantal mensen, ook mensen die met uitvoering bezig zijn. En die spraken over een aannemer. En bij ons is er heel veel achterdocht richting aannemers. Waarom? Aannemers zijn inhalig. In onze ogen, hè, dan. En in veel van mensen ogen. Staan. Waarom ze proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. En soms dan rekenen ze wel als, verrekenen ze wel eens dingen die helemaal niet gebeurd zijn. Er is dus bijvoorbeeld partijengrond partijen wordt er in rekening gebracht, wat helemaal niet is versleept, of het zijn veel minder hoeveelheden, of wat dan ook. Weet je, het is altijd een beetje op het scherpst van de snede. Dus op die manier kijken we wel naar aannemers. Dan was er pas, ik zeg niet dat ik altijd, maar dat, dat is een beetje de heersende dingen. Ik betrap mezelf er ook wel eens op, moet ik zeggen hoor. Maar toen spraken ze over een aannemer, ze zeiden van, nou, nu hebben we toch een aannemer, jongen. Die gast, als die iets doet, hij, als hij iets extra doet, dan rekent hij dat helemaal niet extra. Weet je, hij doet extra... Hij, hij schoffelt extra wakker, Hij brengt extra grond dan, hij plant extra plantjes, maar hij brengt dat niet allemaal in rekening. Die gast die is veel te goed voor deze wereld, joh. Zij één zo'n andere man aan tafel. Echt, dat zijn nou van die ruuthowers hè, van die, van die brede man. Hij zei van die vent, die kunnen we gewoon vertrouwen. Weet je, die aannemer, die kan ik vertrouwen. Je, dan kan ik bij al die anderen nieuwe, bij hem kan ik dat wel. Weet je, ik ben eigenlijk, eigenlijk dat zei hij letterlijk. Die. Hij zei van eigenlijk zou ik hem wel iets extra's willen geven. Aan geld. Gewoon omdat ze zo betrouwbaar zijn. Dan komen we gewoon niet meer tegen. Er zijn anderen aan tafel. Ook zo'n rauw en, zei, en het zijn nog christenen ook. Het zijn nog christenen ook, zei hij. Ze komen bij staphorst, Het zijn nog christenen. Dan denk ik. Ik heb niks. Ik heb niks gezegd. Hè? Maar dan denk ik van. Wauw. Weet je? Wauw. Dat is een getuigenis, man. Dat is een getuigenis. Hij zegt als ik bel. Er staat wat onkruid in de plantvakken. Dan staat er staat te veel onkruid. Als ik bel, dan de volgende dag staan ze daar te schoffelen. Er staat daar een mannetje te schoffelen. Dan hebben we een ander aan. dan moet ik drie weken wachten. En dan moet ik nog eens vier keer bellen. Nee, de volgende dag een mannetje schoffelen. Perfect. Excellence. Dat is excellence. Nee. En dat heeft kracht. Dat is een getuigenis, man. Dat is een getuigenis. Want dat zijn allemaal, wat ik mee aan tafel had, allemaal van die ruikdouwers. Van die brede gasten. Van die stoere bonken. Allemaal. Maar die worden wel geraakt. Weet je? Dat zijn christenen. Die iets goeds doen. En daarmee maken we het verschil in deze wereld. Weet je, met aandacht, met liefde, met bewogenheid. Datgene doen waar je voor bent gemaakt. En dat is een groot getuigenis. Dat geeft ook een gezonde gemeente. Wat mensen aantrekt. En dat geeft groei. Dat is excellence. Waren we daar samen voor gaan? Voor excellence? Yes? Samen voor gaan? Oké. Okay. Amen. Amen. We gaan bidden. Het is goed dat we gaan bidden dat je even gaat staan. Laten dus we gaan staan. Je vader, ik ga gewoon bidden. Vader, we loven prijs, uw grote, uw machtige naam. En dank wel, Vader, voor uw zoon Jezus Christus. Dank wel, Heer Jezus voor wat u voor ons hebt gedaan, dat u voor onze zonde aan het kruis bent gegaan, dat u bent opgestaan uit de dood, en dat u leeft dat is excellence er zijn geen woorden voor, er is nog veel meer dan dat dank u wel vader en vader, ik bid in Jezus naam Dat gaan met de Heilige Geest op deze ruimte heen gaat En leg gewoon vanmorgen de keuze voor jou neer. Weet je, je bent hier niet voor niks. Niet voor niks op deze aardbol. Maar je bent hier ook niet voor niks deze ochtend. Wij zijn hier niet voor niks op deze ochtend. Ik sta hier niet voor niks. Jullie ook niet. Weet je, Jezus is voor jou gekomen. Voor jou persoonlijk. Hij is voor jou persoonlijk aan het kruis gestorven. Voor al jouw fouten. Als je zegt van ik wil opnieuw voor Jezus kiezen of ik wil het voor het eerst doen. En misschien is het goed als je gewoon even in je ogen sluit allemaal. Maar ik wil opnieuw voor Jezus kiezen of voor het eerst. Leg dan gewoon je hand op je hart of steek gewoon je hand omhoog. En je zegt ja, Jezus, ik kies voor u. En ik wil u welkom heten in mijn leven. Dank u, vader, voor het schitterende cadeau van Jezus Christus. En als je dat wil, leg dan gewoon je handen op je hart of steek je handen omhoog. En dan zeg je ja tegen Jezus. Ja deze ochtend tegen Jezus. Heer Jezus, u bent welkom. En als je dat zegt, dan zou ik willen vragen. Vorige week ook gedaan, we doen het vanochtend nog even opnieuw. Even met elkaar bidden, van voor tot de achterste rij. Ik bid het gewoon voor. Als je wil, mag je dan meebidden. Vader in de hemel. Zeg maar gewoon na. Dank u voor uw zoon Jezus. Dank u Jezus. Voor uw offer aan het kruis. Dat u voor mij persoonlijk. Aan het kruis bent gegaan. Voor al mijn fouten. En dank u Heer Jezus. Dat u met uit de dood. En dat u leeft. U bent welkom. Ik kies voor u. En ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Amen. Amen.